0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 22. Januar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Organspenden retten Leben, doch fast nirgendwo in Europa spenden so wenige Menschen wie in Deutschland. Warum das so ist und ob die SPD noch zu retten ist, darüber reden wir gleich, aber kurz davor noch die Nachrichten. Das Ergebnis war deutlich enger als von der Parteiführung erhofft. Der SPD-Sonderparteitag in Bonn hat Koalitionsverhandlungen mit der Union knapp zugestimmt. 362 Delegierte waren dafür, 297 stimmten dagegen. SPD und Union werden nun also einen Koalitionsvertrag aushandeln. Über das Ergebnis dürfen dann alle SPD-Mitglieder entscheiden. Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online, war beim Sonderparteitag der SPD dabei und kann uns einen Eindruck und einen Ausblick geben. Dazu gleich mehr. In den USA geht der Stillstand in Regierung und Verwaltung in den dritten Tag. Republikaner und Demokraten konnten sich gestern bei langen Verhandlungen nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen. Ämter und Behörden bleiben also geschlossen. Etwa 850.000 Staatsbedienstete müssen zu Hause bleiben. Eine neue Abstimmung über einen Übergangshaushalt ist nun für Montagmittag Ortszeit angesetzt. Die französische Nationalversammlung und der Deutsche Bundestag wollen heute eine gemeinsame Resolution für eine Neuauflage des Élysée-Vertrages verabschieden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble empfängt dafür in Berlin den Präsidenten der französischen Nationalversammlung François de Rugy. Die Idee für eine Bestätigung der guten Beziehungen zwischen den Staaten kommt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. hallo. Es war zwar nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einer neuen Großen Koalition, aber trotzdem harte Arbeit. Der SPD-Sonderparteitag in Bonn hat gestern in der Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt. Zeit Online-Politikredakteur Ferdinand Otto war beim Parteitag in Bonn dabei für uns und ich habe ihn direkt danach gefragt, wie die Stimmung war. Und zwar genauso angespannt, wie es am Bildschirm schien.
2: Ja, das war's. Also, das hat sich auch schon abgezeichnet hier in den letzten Tagen, wenn man mit Delegierten gesprochen hat, wenn man mit äh, Genossen SMS hin und her geschrieben hat. Alle sind davon ausgegangen, dass es ein sehr, sehr enges Ding werden würde und ähm, dass die Partei tief gespalten ist in zwei fast gleich große Lager. GroKo ja, GroKo nein.
1: Was für ein Signal sendet denn jetzt dieses relativ knappe Ergebnis äh, an die Union, was die anstehenden Koalitionsverhandlungen angeht? Weil es gibt ja so Kern. Knackpunkte, die bei den Sondierungen schon oder die jetzt bei diesen zwei Lagern für hohen Puls sorgen.
2: Ja, das kann zwei Sachen bedeuten. Also zunächst mal ist es natürlich nie gut, wenn ein Parteichef so ein schlechtes Ergebnis bekommt. Martin Schulz geht also mit einer schweren Hypothek da jetzt in die Koalitionsverhandlungen. Aber auf der anderen Seite heißt natürlich dieses knappe Ergebnis auch für die Union, hey, wir müssen der SPD wirklich vielleicht noch ein, zwei Brocken hinwerfen, weil wir erinnern uns, am Ende von den Koalitionsverhandlungen soll noch mal die gesamte SPD-Mitgliedschaft äh, über den Koalitionsvertrag abstimmen. Also also das kann schon auch ähm, nicht ganz schlecht sein, für die SPD jetzt in Koalitionsverhandlungen zu gehen mit so einem engen Ergebnis.
1: Und äh, mit welchem Gefühl sind äh, die Delegierten da aus dem Saal gegangen? Weil es ist... War keine herausragende Führungspersönlichkeit da, die das Ruder gerissen hätte? Martin Schulz hat sehr verhaltenen Applaus bekommen. Andrea Nahles war impulsiv wie immer, aber ist jetzt auch nicht die, die alle mitnimmt. Aber es geht ja nicht mehr und nicht weniger darum, ob diese Partei überhaupt überlebt. Also wie geht es den Leuten?
2: Genau, das war die große Frage. Wie äh, wird die SPD, wird es die SPD in 10, 20 Jahren noch geben? Oder wird sie das Schicksal erleiden, das äh, Sozialdemokraten in Frankreich und in den Niederlanden und in Italien erlitten haben? Also das war, es ging sowohl für GroKo Gegner als auch Befürworter Sie sahen beide das Schicksal ihrer Partei bedroht und ähm, irgendwie sind hier alle eigentlich, mit denen man so spricht, mit einer sehr gedrückten Stimmung hier rausgegangen, weil selbst diejenigen, die die Große Koalition befürwortet haben, haben das irgendwie eher aus Vernunftgründen gemacht, als jetzt aus Herzensgründen. Das bedeutet, jede, jeder Delegierte hier hätte sich eigentlich gewünscht, dass man jetzt vier Jahre Opposition machen kann, gegen Jamaika sein kann und sich da irgendwie neu sortieren kann in der Opposition. Also selbst die Befürworter haben hier eher eine Kopfentscheidung als eine Herzentscheidung getroffen. Das heißt, die Stimmung war jetzt irgendwie auch sehr bedrückt, relativ gespenstisch. Es gab ganz, ganz wenig Applaus, nur als das Ergebnis verlesen wurde und als das dann klar wurde. Das war schon eine Merkwürdigkeit. Stimmung hier.
1: Vielen Dank an Ferdinand Otto beim SPD-Sonderparteitag. Wir haben gesprochen direkt, nachdem das Ergebnis der Abstimmung gestern verlesen wurde. Pro GroKo also mit ganz lautem Zähneknirschen. Und sonst so? Der Meister des langsamen Films, Jim Jarmusch, wird heute 65 Jahre alt. Er würde nicht wollen, dass wir darüber sprechen, weil er angeblich seinen Geburtstag nicht gerne feiert. Aber weil morgen die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden und weil er nie dabei war und nie dabei sein wird, macht es umso mehr Sinn und Spaß, auf ihn und Filme wie Down by Law oder Patterson anzustoßen. Deshalb also ein Cheers to Jim. Ja, retten wir Deutsche denn etwa nicht gerne leben? Immer weniger spenden Organe. Nur 769 haben im Jahr 2017 gespendet. Ein neues historisches Tief. Wir wollen darüber sprechen mit Zeit Online-Redakteur Jakob Simank. Jakob, um die Zahl einordnen zu können, wie viele Wartende stehen denn diesen 769 Spendern gegenüber?
3: In Deutschland momentan ungefähr 10.000 auf der Warteliste, ein bisschen mehr und vielleicht, um die Zahlen auch nochmal einzuordnen, wir sehen, dass zwischen 2007 und 2017 die Zahl derjenigen, die gespendet haben, also der Patienten, die nach ihrem Tod Organe gegeben haben, sozusagen von 1.300 auf diese 769 gefallen sind. Genau. Und ähm, was man auch noch dazu sagen muss, dass ein Spender, der spendet, meistens mehrere Organspende. Das heißt, diese 769 ist die Zahl der Spender, aber die Zahl der gespendeten Organe selber liegt höher.
1: Die Organspende ist auf europäischer Ebene organisiert. Wie funktioniert das genau? Das ist ja jetzt nicht so einfach zu koordinieren.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, dass es ähm, einen großen Ver Verband gibt von ähm, Ländern, die sich bei Eurotransplant organisieren. Das sind zum Beispiel Belgien, Holland, Deutschland, Kroatien, Ungarn, Österreich, Slowenien. Und die haben eine gemeinsame Liste an Patienten, die ein Organ brauchen. Und äh, je nachdem, wo quasi jemand gerade spendet, schaut man auf die Warteliste und sagt, wer in diesen Ländern braucht denn jetzt am dringendsten, sagen wir mal, eine Leber oder eine Niere. Und dann koordiniert man, dass der dies auch bekommt, also über die Ländergrenzen hinweg. Es sind nicht alle europäischen Länder bei Eurotransplant äh, in diesem Verbund drin, sondern Spanien zum Beispiel ist, äh, ist dann nicht drin. Und Spanien ist, ist ja ein Land, was ähm, sehr viele Organe spendet.
1: Und ähm, wie kommt es jetzt, also dass wir Deutsche so wenig spenden und dass andere mehr spenden?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, dass das Wichtigste ist, dass wir nicht so eine richtige Kultur der Organspende haben in Krankenhäusern. Das heißt, Ärzte denken nicht so richtig daran, Angehörige denken auch nicht so richtig daran. Also ähm, wenn man sich Spanien anschaut, da wird sehr früh angefangen, Patienten ausfindig zu machen, die potenziell Organe spenden können. Da wird sehr früh und sehr gezielt mit den Angehörigen und den Patienten gesprochen und das folgt dann auch gewissen Protokollen, Gesprächsprotokollen und so identifiziert man sehr schnell die Menschen, die Organe spenden könnten. Das passiert bei uns nicht ganz so gut und ähm, es ist auch so, dass wir zum Beispiel ähm, jetzt erst seit 2012 angefangen haben, richtig Transplantationsbeauftragte verpflichtend zu haben an Kliniken. Die gibt es in Spanien schon viel länger und ähm, die sind sehr wichtig, weil die sozusagen die Gespräche führen mit den Angehörigen etc. und das Ganze auch koordinieren. Und die müssen auch eigentlich von der Arbeit freigestellt werden. Und das passiert in Deutschland noch sehr mangelhaft. Bayern hat damit jetzt sehr vorbildlich angefangen im vergangenen Jahr. Und da sieht man auch gleich einen Effekt. Oft wird ja auch über eine Widerspruchslösung gesprochen. Das ist eine Lösung, bei der alle Menschen Organspender sind, außer wenn sie selber sich aktiv dagegen aussprechen. Das ist eine Lösung, die man zum Beispiel in Spanien hat. Das ist natürlich ethisch eine schwierige Geschichte, weil man den Leuten dann doch irgendwie den Recht auf ihren Körper so ein Stück weit aberkennt, wenn sie sich nicht direkt dagegen aussprechen. Man weiß aber, dass diese Widerspruchslösung auch nur einen Zuwachs von so 25, 30 Prozent an Organspendern bringt. Also diese diese riesige Lücke, die zwischen uns und Spanien klafft, auf jeden Fall nicht füllen könnte. Was aber noch ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass Deutsche schon sehr spendebereit sind. Wenn man die fragt, ob sie die Organspende gut finden, sagen zwei Drittel ja. Und wenn man fragt, ob sie selbst äh, bereit sind, ein Organ zu spenden, sagen 80% Prozent der Deutschen sogar ja. Das ist total vergleichbar mit dem, was auch die Menschen in Nachbarländern sagen und zeigt eigentlich sehr deutlich, dass ähm, die Organspende vor allem ein Organisationsproblem ist.
1: Das heißt also, die Deutschen wollen schon Leben retten. Wir finden nur nicht die richtigen Worte und den richtigen Zeitpunkt. Danke dir, Jakob.
3: Danke dir, Wiebke.
1: Das war der Nachrichtenpodcast. was jetzt bei Zeit Online. Gerne bis morgen.